0: Ganz herzlich willkommen zu Keep Talking. Mein Name ist Moritz Heist und das ist eine etwas andere Folge heute, denn ja zum einen bin ich alleine hier und werde hier eine kleine Solo-Nummer ins Mikrofon sprechen. Das liegt einfach daran, dass ich von verschiedenen Seiten gefragt wurde, ob ich mal so ein bisschen meine Erfahrung zu dem Münchenspiel und dem zu dem Event geben kann. Das mache ich natürlich sehr gerne und am besten mache ich das dann auch in sprechender Form und damit natürlich die Zeit bis zur nächsten Folge nicht ganz so weit ist und ihr vielleicht keine weiteren Podcasts mehr habt. Allerdings hoffe ich, dass diese Ausgabe recht kurz ist. Genau, vielleicht schon mal kurz zur nächsten Folge. Die wird vermutlich erst Mitte nächster Woche erscheinen. Also wahrscheinlich eher ähm, Dienstag, Spätabend oder Mittwoch. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Des Weiteren habe ich jetzt so nach meiner kurzen Erzählung zu dem Münchenspiel noch einen Scouting-Report für euch für das Ravens-Spiel von unserem Tom. Das hänge ich hier natürlich dann nachher einfach dran. Und vielleicht schon mal als Hinweis, ich war gestern noch in dem Podcast Talk Like a Raven, also bei den zwei Jungs, die den Ravens-Podcast machen, bei Benno und Malt zu Gast und habe da ein bisschen mit ihnen über die Panthers geredet. Der, Ich weiß nicht genau, wann der erscheint. Ich gehe davon aus, in dieser Woche irgendwie, weil es auch so ein bisschen eine Preview war für das Spiel, verlinke ich natürlich noch. Aber wenn ihr da Lust habt, hört doch mal ein, wobei, wenn ihr unseren Podcast immer hört, solltet ihr eigentlich ziemlich gut Bescheid wissen und ähm, wahrscheinlich ist es dann auch relativ klar, was ich dann da sagen werde. Ja, jetzt mal eben kurz zu München. Ich hatte ja recht spontan noch die Gelegenheit bekommen, dorthin zu reisen und auch ein Ticket zu haben. Was äh, ja die meisten von euch wissen, ein sehr schwieriges Unterfangen war, ähm, da über den Ticketshop irgendwie eins zu kaufen damals. Das war ja da auch schon absurd, was das für ein Ansturm war. Von daher ähm, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an äh, die Beteiligten, die mir das möglich gemacht haben, da doch noch hinzukommen und ähm, das, das Erlebnis mitzunehmen. Vielen Dank. Ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, ich äh, fange einfach mal so ein bisschen grob an, weil das Wochenende, das war so, oder was heißt Wochenende? Eigentlich waren es nur 24 Stunden etwas mehr, die ich in München verbracht habe. Ähm, Ich gehe die mal so ein bisschen chronologisch durch und erzähle so subjektiv tatsächlich meine Eindrücke. Das haben mit Sicherheit viele Leute auch ein bisschen anders erlebt und ich will da auch keine große Diskussion entfachen. Das passiert, glaube ich, der Tage relativ häufig, wenn Leute ihr ihr erleben und ihr empfinden dazu bei twitter oder irgendwo veröffentlichen wie gesagt das ist total subjektiv wie ich das eben erlebt habe und das will ich einfach nur mal kurz erzählen Ich bin also am Samstagabend gegen 19 Uhr angekommen, habe natürlich noch ein mittleres äh, Hotel irgendwie bekommen, wenn man da so kurzfristig hinfährt, hatte mich dann natürlich gleich mit den Leuten vom German Riot, äh, mit Tobias und so verabredet bei dieser Panthers Bar in Anführungsstrichen, also auch eins von diesen Brauhäusern, das war leider ein bisschen enttäuschend, ähm, denn, ja, also ich hatte so ein bisschen die naive Vorstellung, das wird ansatzweise so sein wie in London, das war es aber auch gar nicht, also so von Panthers Bar war eben, dass da ein paar Fähnchen im, im Fenster hingen und zwei Banner vor der Tür standen und eben, dass ein Haufen Panthers Fans irgendwie drumrum standen, ähm, arg viel mehr war das nicht, da ist wohl auch seitens ähm, des Restaurants bzw. des Brauhauses recht viel schief gelaufen ähm, Ja, fand ich ein bisschen schade. Ich war auch nicht drin, weil es war auch einfach absurd voll und das muss in allen Kneipen, Restaurants etc. der Fall gewesen sein. Jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht waren die ganzen Wirtshäuser und so auch überhaupt nicht auf diesen Besucheransturm vorbereitet. Das zieht sich so ein bisschen durch das ganze Event durch, dass ich das Gefühl habe, man hätte ja irgendwie wissen können, wie viele Leute zu diesem Event kommen oder allein bei der Interesse, drei Millionen Interessenten für 70.000 Tickets oder so, da hätte man den Ansturm ja so ein bisschen erahnen können, aber naja. Das war trotzdem alles sehr cool. Ich ähm, habe da viele Leute getroffen, konnte mich auch mit ein paar Hörern unterhalten. Ähm, vielen Dank so für die, für die Gespräche, das war richtig cool, das hat Spaß gemacht mit euch. Ich ähm, habe da natürlich dann Tobi getroffen vom German Riot und auch den Ringleader vom äh, Royal Riot aus Großbritannien. Das war auch ein sehr cooler Typ, das hat auch sehr Spaß gemacht mit dem zu reden. Und dann kamen dann auch so ein paar Begegnungen, die recht schön waren, weil ich wirklich sehr viele Leute, das zieht sich so das, den, den Tag oder das Wochenende so ein bisschen durch, Leute, die ich zum ersten Mal live getroffen habe, also abseits von Twitter oder Podcast Aufnahmen oder YouTube-Videos, das war richtig cool, ähm, insbesondere äh, Julian Barsch und Yannick Politowski vom Saturday Kickoff-Podcast, das war cool, die mal zu sehen und mit denen kurz zu reden. Ist, insgesamt war es halt einfach auch nicht so arg viel Zeit, ne, um da mit, mit jedem da so richtig intensiv irgendwie zu reden. Und na, da wir alle eben bei, bei diesem Wirtshaus draußen standen, kam da jetzt auch nicht so die super gemütliche Stimmung auf. Und natürlich war das dann auch nicht so einfach, in der größeren Gruppe dann noch irgendwie weiterzuziehen und eine andere, eine andere Lokalität zu finden. Ne. Das ja war ein bisschen schwierig, hat dann aber tatsächlich noch geklappt. Ich bin dann noch kurz in ein, in eine andere Lokalität beziehungsweise vor eine andere Lokalität, weil das Problem war natürlich hier überall dasselbe und habe die Leute von der Footballerei getroffen und da mal Hallo gesagt, weil ich da ja die meisten auch nur entweder aus irgendwelchen Internetgeschichten kenne oder eben vom Telefon aus ne, mit normalen Telefongesprächen oder so oder eben von Podcastaufnahmen hab da äh, von der Footballerei Kutsche getroffen, Remo, Sebastian, äh, Daniel ganz kurz und äh, ja mit denen mal Hallo gesagt und äh, hier Chris Rodriguez auch, der letztens bei uns erst im Podcast war. Das war sehr sehr nett und äh, sympathisch die ähm, zu treffen. Hab mich dann letztlich dann noch mit Jan wegwert verabredet und bin mit dem zusammen noch weiter zu den Panthers-Fans wieder, die sich mittlerweile in so einem Irish Pub ähm, versammelt haben wo wir dann auch noch einen Platz hatten und das war dann auch wirklich ein sehr, sehr cooler Abend. Und das ja das hat mega Spaß gemacht und das war wirklich ein Erlebnis und auch ein etwas längerer Abend. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ähm, ja, dann im Grunde war es dann auch recht schnell Sonntagmorgen und... Ähm, dann fängt es so ein bisschen an wieder, dass so meine, diese Tatsache, dass ich nicht so das Gefühl habe, dass die Stadt mit so einem Besucheransturm gerechnet hat, was ich mir irgendwie nicht so arg, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, warum das so ist, weil München sowieso große Touristenstadt und auch nicht so klein und auch gerade im Fußballkontext sind da ja auch manchmal auch größere Spiele und und Veranstaltungen in der Allianz Arena, deswegen war ich da so ein bisschen ja, schwierig. Das begann so ein bisschen mit einer Odyssee am Münchner Hauptbahnhof, weil ich versuchen musste, ja meinen Koffer irgendwie einzuschließen, um ins Stadion zu gehen. Das war eine Geduldsprobe und ich hatte da auch sehr, sehr, sehr viel Glück. Unfassbar viele Schließfächer kaputt, gesperrt, die anderen natürlich irgendwie voll und tausend Leute natürlich in Footballmontur versuchen, ihr Koffer einzuschließen. Das war schon so ein bisschen... Ja, schwierig. Das ist jetzt, wie gesagt, auch stellenweise so ein bisschen Jammer auf hohem Niveau. Aber ich will nur mal, wie gesagt, so meine Eindrücke irgendwie ähm, festlegen. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie zum zum Stadion kommen. Ja, das ist halt irgendwie die U6. Wie wie komme ich da hin? Okay, was für eine Fahrkarte brauche ich? Ähm, Und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Informationen auch irgendwie vielleicht so am Bahnhof für die Fans gewünscht. Keine Ahnung, wenn es nur irgendwelche Plakate gewesen wären hier, Zum Stadion U6 Richtung da und ihr braucht Ticket Nummer 1, weil dann steht man ja wieder am Automaten und denkt, welche Zone kaufe ich da jetzt? Letztendlich egal, weil die U-Bahn bzw. die S-Bahn so voll waren, dass da eh kein äh, Fahrkartenkontrolleur irgendwie jemals was hätte kontrollieren können, aber ähm, (lacht) damit rechnet man ja dann irgendwie nicht. Fahrt zum Stadion war dann auch irgendwie okay. Es dauert ein bisschen länger. Das ist halt leider so bei den Fußballstadien oder bei den Stadien, die dann ein bisschen außerhalb von der Stadt sind. Ich war noch nie in München im Stadion, weil ist ja bekannt, ich ja nicht so der große Fußballfan bin und der Gänger, deswegen war ich da auch noch nie. Ähm, U-Bahn unfassbar voll. Ähm, Jetzt müssen wir uns auch nicht über ähm, irgendwie FFP2-Masken oder irgendwas unterhalten. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, wie es in Bayern ist, ob die noch... Da irgendwelche ähm, Vorschriften haben oder nicht, ist auch eh wieder alles anders, aber das ist natürlich dann auch für so eine Großveranstaltung dann schon nochmal so ein Punkt, ne, wenn man dann nach so einer langen Phase, wo man so extrem vorsichtig ist, drauf achtet. Ne. Ähm, ja, Stadion an sich... Es war dann auch so im, im es ist ein sehr riesengroßer Bereich eine offene Fläche, Parkplatz, wo so eine Art ja Tailgating irgendwie aufgebaut ist. Na, man kennt das vielleicht so ein bisschen Leute, die schon in London waren oder so. Da gibt's dann kann man Field Goals kicken und irgendwie was werfen. Unfassbar voll, unfassbar voll logistisch äh, auch irgendwie mit Essens- und Getränkeständen, aber in also das war völlig überfüllt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn und Spaß gemacht, sich da an irgendwas zu beteiligen. Ähm, ich glaube, es war dann auch wirklich so, dass sehr viele Fans, die überhaupt gar kein Ticket hatten, dahin gekommen sind. Ähm, Wäre ich irgendwie in der Nähe von München gewesen, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Ne? Gerade weil man eben sehr viele Leute getroffen hat oder treffen konnte und da eben die Möglichkeit hatte. Oder auch andere Fans. Ne? Das muss man ja auch immer sagen. Dass ja auch. Ähm, schon in dem Sinne ein Event ist, dass sich da mal in in Deutschland die ganzen Football-Fans an einer zentralen Stelle versammeln. Auf jeden Fall, das war unfassbar voll. Ähm Ja, ich habe mich dann so ein bisschen wieder an meine meine Panthers-Peer-Group gehangen, haben dann auch recht schnell irgendwann versucht, sind wir ins Stadion reinzukommen. Sie hatten das dann an so einer ja, da war so eine kleine Anheizerbühne, wo auch so ein bisschen Stimmungsmusik kam und irgendwie Moderation. ja, okay, die haben dann das so ein bisschen verkauft. Ja, normalerweise ist ja erst, keine Ahnung, 14.30 Uhr oder 13.30 Uhr ein, das aber für euch machen wir extra ein bisschen früher auf. Ich glaube, das war tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sie keine Ahnung hatten, wie viele Leute da rumstehen. Und auch das kann ich mir wieder nicht vorstellen. Ich meine, das ist die Allianz Arena, wo jeden zweiten Samstag der FC Bayern München spielt. Also ne, also einer der top clubs in Europa. Ähm, muss ja logistisch irgendwie dann ein Instrument dabei sein, um das irgendwie zu handeln. Naja, äh, war es nicht. Wir standen dann in einem Riesenpulk an, ich kann es nicht so genau sagen, also wir haben uns dann auch ein bisschen so aktiv so ein bisschen nach vorne bewegt und andere Möglichkeiten des Zugangs gesucht, weil da war einfach kein keine Bewegung drin. Ich habe von Leuten gehört, die standen über eine Stunde an, bis sie drin waren. Ich hatte da auch wirklich keine Vorstellungen von. Ich habe da immer, wie gesagt, meine meine Erfahrung bei NFL-Spielen ist halt einmal London und einmal ähm, New York bei einem Preseason-Spiel. Und da habe ich das überhaupt nicht so empfunden, dass da dieser Andrang nicht gehandelt werden kann. Sie hatten zuerst noch irgendwie Metalldetektoren aufgebaut. Das war total zum Scheitern verurteilt, weil natürlich dann jeder dann irgendwie durchgeht, dann piept es, dann müssen die Leute wieder zurückgeschickt werden. Dann gibt es nicht so wie am Flughafen so eine Boxen, wo man sein Zeug reintut und dann eben an, an dem Metalldetektor vorbei. Also das war absolut Katastrophe. Die haben sie wohl auch später wieder abgebaut. Ähm stellenweise sehr ausführliche, also halt Körperkontrollen bin ich ja im Prinzip fein mit, habe das aber auch nicht ganz verstanden, weil es irgendwie getrennte Eingänge nach äh, Männern und Frauen gibt. Auch logisch, ne, wegen ähm, den Security-Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die das dann eben ausführen. Aber auch da denke ich, das hätte ich, glaube ich, irgendwie anders gelöst. Ähm, das ja das war einfach komisch. Naja, waren wir drin, ähm, zum Glück äh, äh, noch relativ früh, konnte da gleich dann nochmal eben schnell was essen, weil da das noch möglich war mit mit Schlangen und ähm, ja, sind dann auf, bin dann auf meinen Platz, ich habe einen sehr schönen Platz gehabt im Mittelrang, äh, ziemlich, ich würde sagen, so an der 35, 40 Jahr Linie. Ich konnte richtig gut sehen, das war, das war toll. Ähm, habe mich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde vor Kickoff dann noch entschieden, ach komm, ich hole mir jetzt doch nochmal was zu trinken, weil das wird in der Halbzeit wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein. Ja, es war auch da schon fast nicht mehr möglich. Also ich stand fast ähm, für eine Dreiviertelstunde irgendwie an. Ähm, ja, es ist voll, aber auch trotzdem ich ne, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum warum auch da das so so lange dauert. Also, und wie gesagt, das habe ich in anderen Stadien, auch in den USA, nicht so erlebt. Und die sind ja stellenweise auch ein bisschen größer dann noch. Naja, ähm, dann ging es los so. Äh, das Programm ähm, eigentlich, ja, hat alles gut gepasst. Ne? Wetter war ja auch ähm, schön. Ich habe toll gesehen. Ähm, sportlich, ja, f- 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 War es jetzt kein High-End-Game. Ich fand es dann schade, dass die Seahawks zum Schluss nicht nochmal zurückgekommen sind. Ich habe natürlich hier für die Seahawks geroutet. ähm, Das ist ja klar. äh, Gegen Tampa Bay. äh, muss man ja schon auch ein bisschen Farbe bekennen. Mhm. Ja, ich meine, die meisten werden es dann im Fernsehen gesehen haben. Es war schon... Es hatte einen sehr hohen Event-Charakter, das war einerseits richtig cool, von von der Stimmung her, auch was in der Stadt dann los war, viele Football-Fans, einfach nicht nur Tampa Bay-Fans und Seahawks-Fans, sondern einfach super viele Football-Fans mit ihren Trikots und mit ihren Caps und so, die, soweit ich das auch erlebt habe, alle recht cool miteinander waren. Ja, das drückt man halt mal einem Fans-Fan einen dummen Spruch oder kriegt ein, aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen und das war eigentlich immer alles cool. Es hatte, ein, es hatte halt trotzdem eher einen sehr hohen Event-Charakter, was auch also bestimmt cool ist. Ich, mir war es stellenweise vielleicht ein bisschen zu viel, weil man dann ja auch denkt, ja, es ist halt dann doch auch irgendwie nur ein Regular-Season-Spiel und ich will jetzt auch gar nicht dieses Fass aufmachen mit... Ähm, NFL, Regular Season Games international und in Deutschland. Ähm, das ist auch, ich habe da auch tatsächlich keine abschließende Meinung zu, ähm, auch zu vielen Sachen nicht. Ne? Auch wenn ich jetzt sage, ja, das war jetzt halt eher ein Event-Charakter als ein Sportevent, meine ich das jetzt auch nicht despektierlich. Ähm, die Stimmung war schon sehr gut, das war auch stellenweise irgendwie toll und das sind natürlich jetzt auch so die Clips, die durchs Internet gehen ne? und hier, Country Roads, wird das Stadion gesungen, obwohl da unten eigentlich dann schon wieder der Drive läuft. War jetzt auch nicht so meins, aber ich bin auch nicht der, der dann so im Stadion aus sich rausgeht und da die Lieder mit grölt. Das war schon einerseits cool, andererseits auch irgendwie ein bisschen... Seltsam, aber das ist totale Geschmackssache. Wie gesagt, das war ein absolutes Event äh, und und ein Erlebnis. Und wenn es mein Team gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch nochmal was anders gewesen. Was ich ganz cool fand auch so, und das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der Architektur des des Stadions, ähm, so ein bisschen die die Lautstärke an sich. Und es ist natürlich auch ein großes Stadion und relativ steil und so, dass... ähm, Macht, macht Spaß und auch dann so beim, beim dritten Down, wenn es dann laut wird, ähm, das fand ich cool, das habe ich zum Beispiel in London nicht so erlebt äh, und in London auch hatte ich eher das Gefühl, dass die dass das Publikum immer so ein bisschen auf der Seite des Teams ist, das offensichtlich vielleicht gewinnen wird oder so, ähm, ich fand es, also es war natürlich ein Tampa Bay Heimspiel, die waren schon auch sehr laut, aber auch wenn dann so der, der Seahawks-Chant so durchs Stadion ging, das fand ich schon cool, ja. Also das hat, das hat schon Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, sportlich, das ist jetzt auch überhaupt nicht meine Spezialität, das da nochmal zu ähm, wiederzugeben. Das äh, habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen. Ja, ähm, das Spiel war dann vorbei. Ähm <lacht> Und das, da fängt es dann schon wieder an, ein bisschen weird zu werden. Ähm, man kommt, konnte ab dem vierten Quarter keine Getränke mehr kaufen oder halt kein Bier mehr. Ich weiß nicht, ob das nur auf, auf nur auf Alkohol oder auf ähm, auf generell Getränke ähm, ausgelegt war. Das war super dumm, weil man will sich natürlich auch nach dem Spiel nochmal treffen mit mit den Leuten und sich da nochmal ein bisschen austauschen. Das ging halt auch nicht. Und jetzt irgendwie für die große Aftershow im Stadion bleiben, hatte ich dann auch nicht so... Hatte ich nicht so Interesse, weil es war dann jetzt auch nicht ganz so frisch. Ich hatte auch tatsächlich die Temperaturen etwas unterschätzt äh, in München an dem Wochenende. Ja, ähm, und ich musste auch wieder zum Hauptbahnhof. Zwar erst, mein Zug ging erst drei oder knapp vier Stunden später, aber diese Menschenmassen, die da auch wieder aus dem Stadion rausgingen. Ein paar absurd. Ähm, wir haben uns dann eben nochmal in diesem Tailgating-Bereich aufgehalten mit der Option, wir lassen die Leute erstmal, die, den Großteil erstmal wegfahren mit der S-Bahn und schauen da noch ein bisschen Red Zone auf so einem großen Display und trinken da vielleicht noch ein. Ähm, ja, also wie gesagt, zu trinken gab es nichts mehr und die Red Zone, ja, haben wir dann so ein bisschen geguckt, die dann zuerst Bildstörungen hatte und dann ich glaube gegen 20.15 Uhr einfach knallhart abgebrochen mit, und dann mit so einem Hinweis, vielen Dank für Ihr Kommen und kommt gut nach Hause und das war dann schon ähm, sehr weird. Ja und dann eben ne, die, die s bahn situation nach einem, nach einem Stadion oder nach einem Konzert mit auch Leuten, die wahrscheinlich nicht nur ein Bier getrunken haben, das, äh, ja, das ist auch überhaupt nicht meins. Ja, das ist halt so. Muss man mitnehmen bei, bei so einem Großevent event ja, also das sind so die die Sachen, die ich so so ein bisschen erzählen kann. Ne? Es war es war toll. Für mich war tatsächlich es wesentlich wichtiger, die Leute mal zu treffen und mal Hallo zu sagen abseits von von Twitter und von irgendwelchen Telefonaten oder so und Streams, das war richtig cool, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die sich Zeit genommen haben und ähm, es war sehr, sehr cool, viele, viele Grüße ähm, an alle, mit denen ich gesprochen habe, das war, das war sehr, sehr stark. Ähm, vom Spiel her, ja, wie gesagt, ich finde es, es ist natürlich für Fans, gerade für, für Seahawks-Fans und für Tampa Bay Fans, es ist wahnsinnig cool, die Möglichkeit zu haben, ähm, mal sein so Team spielen zu sehen, weil ich meine, in die USA zu reisen und sich da ein Spiel anzugucken, die Mittel muss man erstmal haben, Ähm, auch (lacht) wenn es natürlich hier mehr als Glück war, ein Ticket irgendwie zu bekommen für für das Spiel Ähm, oder man halt ähm, so privilegiert ist wie ich ähm, und dann eben noch über Kontakte was bekommen hat. Von daher toll. ähm, Ich Wüsste jetzt nicht, ob ich mir jetzt nochmal so ein Regular-Season-Spiel angucken wollen würde, dass, wenn mein Team da nicht dabei ist oder was irgendwie, keine Ahnung, richtig, ein richtiger Kracher wäre, keine Ahnung, da würde mir jetzt aber auch nichts einfallen, was, ähm, was das für eine Konstellation sein müsste. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie ihr das so erlebt habt, ähm, da werden in den, sicher, in, in den nächsten Tagen noch ein paar Erfahrungsberichte kommen, also wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich fand das großartig, aber das lag eher so an, an dem drumrum, ähm, dass ich die die Leute sehen konnte, jetzt weniger an dem Spiel und an dem, äh, an dem etwas überfüllten Spektakel, ähm, weiß ich nicht, da und man, trotz allem, ne, mit, mit Ticket und mit Zugfahrt und mit Hotel lässt man da natürlich auch sehr viel Geld liegen. Das ist dann auch die Frage, dann ob man dann sich das nochmal ein bisschen länger aufspart und dann vielleicht doch irgendwie mal versucht, in die USA zu reisen äh, und da sich ein Heimspiel anzugucken oder so. Ist, denke ich, schon auch ein, ein valider Punkt, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, das sind alles ja nur sehr subjektive äh, Einschätzungen, wie ich es wahrgenommen habe und wie es mir eben gefallen hat. Von daher schreibt gerne doch nochmal irgendwie auf äh, Instagram oder auf Twitter oder auch äh, auf dem Blog vom, von unserem Podcast keeptalking.germanride.de. Da kann man auch kommentieren, wie ihr das so gesehen habt. Ähm, Wäre super schön. Und ja, damit würde ich es mal bewenden lassen, so für meinen äh, inneren Monolog heute. Wie gesagt, die nächste Folge, nächste Woche, das Ravenspiel äh, etwas später. Und dann kommt jetzt zum Abschluss noch der Tom, der uns noch den Scouting-Report für die Ravens geschickt hat.
1: Hey, yeah.
0: oh, okay. I
1: Moin! Ja, wir treffen jetzt auf die Baltimore Ravens und mit den Ravens treffen wir echt auf ein richtig, richtig starkes Team. Und ja, das Team fällt und steht mit ihrem Quarterback, mit Lama Jackson. Das ist wirklich so, wenn er gut spielt, gewinnen sie meistens auch, aber wenn er nicht gut spielt, dann hat das Team wirklich große Probleme. Und das Problem ist, sie, sie helfen ihm auch nicht so richtig, wenn man, wenn man sich das so anguckt, die White Receiver, die können sich nicht richtig freilaufen. Und im one game ist es dann wirklich am Ende nur noch Lama. Das, das könnte wirklich für die problematisch werden. Aber gucken wir uns das Team an. Im Passing-Game ist es nur die Nummer 12 der Liga. Nur ist es halt nicht ihre Stärke, wenn man sich das Running-Game anguckt. Das liegt halt auch an den right Da haben sich jetzt viele wieder verletzt mit Rashard Bateman. Das das tut ihnen wirklich weh. Und ja, auch im, im als auf Running-Back, J.K. Dobbins, der vielleicht auch ein, zwei Pässe hätte fangen können, der fällt ihnen auch aus. Und jetzt müssen sie halt auf Demarcus Robinson, auf Devin Duvernay, James Fouché werfen, das sind nicht die größten Namen. Und gerade für unsere Cornerbacks, auch wenn Dante Jackson aufhört, gibt es da so eine Chance, zumindest in der Coverage relativ gut auszusehen. Und ja, den Ravens das ein bisschen schwieriger zu machen. So, und jetzt kommen wir halt zum Running Game. Und das ist halt die große Stärke der Ravens. Und da sind sie in der Liga die Nummer 1 nach Expected Points added. Und das liegt natürlich an Lama Jackson. Das ist so ein guter Runner. Mir gefällt er auch als Passer. Mir wird er ein bisschen zu schlecht als Passer gemacht. Aber natürlich auch als Wann ist er gut. Wie gesagt, J.K. Dobbins fällt aus. Justice Hill wird ein bisschen eingesetzt werden wahrscheinlich. Gus Edwards vielleicht auch. Und den kennen wir noch aus ehemaligen Panthers-Zeiten. Mike Davis ist auch im Kader. Also das fand ich recht spannend, wo ich das gesehen habe. Der hat ja bei uns die 1000-Jahr-Season äh, gehabt. Er ist jetzt nicht mehr bei uns, sondern bei den Ravens. Vielleicht wir noch auf dem Spielfeld. Und ja, man muss halt sagen, die Ravens... Deren Stärke ist eher das Running Game mit dem Quarterback. Mit den Running Backs klappt das noch nicht ganz so gut. Und ja, gucken wir uns die Defense an. Die Defense, komplett anderes Team eigentlich, wenn man das mit der Offense vergleicht. Die Offense, die kann schon dominieren, hat es eigentlich immer geschafft. Lamar hat immer seine Momente. Und in der Defense war es so oft. Die haben es eigentlich nie geschafft, ein komplett gesamtes Spiel zu dominieren. Sie hatten immer ihre guten Phasen, wo sie dann vielleicht schon zur Hälfte weit vorne waren und nichts zugelassen haben und aus der Hälfte kamen sie raus wie ein ganz, ganz anderes Team und waren dann viel, viel schlechter. Und das sieht man auch an den Expected Points Edit Zahlen. Deswegen im Passing Game nur die Nummer 22 und im Running Game nur die Nummer 23. Und das ist die Chance natürlich wieder für uns. Wir laufen ja gerne. Wir wollen, äh, Steve Will guckt ja sehr auf die Total Stats, wie viel Total Yards man am Boden geschafft hat. Und ich glaube, das könnte gegen die Ravens Defense punktuell äh, klappen. Natürlich werden wir einige Mal bestimmt gestoppt werden, aber Dante ist könnte wir ein größeres Spieler werden und vielleicht kommt auch wieder Chuba Hubbard zurück. Das ist wie ein Spiel, wo die Panthers einige äh, Total Yards machen könnten. Ja, gucken wir uns mal die D-Line an. Mir gefällt der Wookie, Travis Jones relativ gut. Das ist jemand, der aber eher im pass gut ist und daneben Clayce Campbell, auch ein spannender Spieler, ein All-Around-Player, der halt gut im pass ist, aber auch gut den Lauf stoppen kann. Der ist aber jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Früher natürlich ein absoluter Elite-Player, jetzt nicht mehr ganz. Daneben haben sie noch JPP, auch ein ganz spannender Spieler. Und ein richtig schneller pass mit Odafi äh, Oye. Das, das ist wirklich eine spannende D-Line, eine der Stärkeren der Liga meiner Meinung nach. Und dahinter haben sie jetzt Joachim Smith via Trade geholt. Und hatten ja schon mal daneben Patrick Queen. Also gerade was die Pass-Coverage angeht, bin ich gespannt. Ich glaube, dass das Passing-Game wird sowieso uns sehr, sehr schwierig fallen. Baker Mayfield wird ja starten. Und ja, auch außen haben wir mit Patrick Peters, Marlon Humphreys richtig, richtig gute Cornerbacks. Das muss man sagen. Da werden sich unsere white Receiver wahrscheinlich nicht gut freilaufen können. Das heißt, wir müssen sehr, unser Laufspiel muss halt funktionieren. Und unser, das Problem wird dann sein, wir werden einige Third Downs haben. Und da sehe ich dann bei uns die kritischen Stellen, wo es problematisch werden könnte. Wir werden wahrscheinlich einige Punkte gegen die Defense machen können. Aber können wir mit der Offense gegen Melama Jackson mithalten? Die Buchmacher sagen nein. Also wir sind extremer Underdog. Die, die Waves sind sowas von Favorit. Selbst, äh, die Buchmacher sagen selbst, wenn wir mit elf Punkten Vorsprung in das Spiel gehen würden, würden wir verlieren. Das habe ich eigentlich noch nie gesehen oder selten bei uns gesehen. Gerade zu Zeiten von Mad Rule war das war das viel, viel weniger. Also so, so ein großer Underdog waren wir eigentlich noch nie seit Mad Wood Und das das glaube ich nicht, dass wir so schlecht sind. Ich muss aber auch sagen, ich sehe die Ravens auch als Favorit. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass wir Jackson stoppen können. Unser Passing-Game könnte ein Problem werden mit Baker Mayfield jetzt. Und am Ende, wenn die Ravens das mit einem Score vielleicht auch 10 Punkten gewinnen, das das könnte ich mir schon vorstellen ich sehe uns nicht ganz chancenlos. Also, ich gehe nicht in das Spiel und sage, ja, wir brauchen das Spiel nicht angucken. Die Panthers verlieren das so oder so. Ich sehe schon, wenn unser Running Game klappt, wir einige Stops haben, könnte das klappen und Mayfield vielleicht einen besseren Tag hat, als ich erwarte. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt auf ein Team tippen würde, dann wären es die Ravens.
0: Ja, danke schön, Tom, dass du das auch in dieser Woche gemacht hast und wir jetzt auch äh, die Möglichkeit hatten, das vor dem Spiel nochmal einzu binden und einzuspielen ich danke euch fürs Zuhören Ähm, ja, ihr findet alle Links zu Social Media Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook Patreon, YouTube Podcast, Apple Podcast, Spotify Google Podcast etc. auf keeptalking.germanriot.de ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder, denke ich Ähm, ja Gute Woche, passt auf euch auf, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Hierbei, keep talking, dann auch hoffentlich wieder, nicht nur mit mir alleine, denn das macht eigentlich gar nicht so arg viel Spaß. <lacht> macht es gut, bis bald, tschüss.